0: Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica. Ahora, como en todo momento, nuestra prioridad es respaldarte. Tenemos para ti planes flexibles de automóvil, con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades. Llámanos al 21 33 96 00. Te asesoraremos. ASA, el león a su lado. Hoy es 23 de julio de 2022. Este es un artículo de Gabriela Cáceres y Nelson Rauda. Titulado. Fiscalía investiga al presidente de Fesfut por evasión y un Mercedes-Benz comprado a un dólar. Publicado en el Faro.net. Para justificar el allanamiento a la Federación Salvadoreña de Fútbol del 14 de julio, la Fiscalía impuesta por el buquelismo argumentó a un juez que, entre 2018 y 2022 el presidente Hugo Carrillo tuvo una diferencia de 862.779.13 dólares entre los ingresos que reportó a Hacienda y las cantidades que ingresaron a sus cuentas bancarias. Además, la Fiscalía cuestiona otros pagos directos de la fast Food, mientras también prepara una acusación por evasión y lavado de dinero. La disputa política por el control del fútbol de El Salvador, protagonizada por el hermano del presidente del país, Yamil Pukele, tiene como base la declaración de un testigo que hace apenas un mes y medio se presentó a la Fiscalía para denunciar a sus colegas directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol, (FeSfut). Walter Mauricio Reyes Canales, ex tesorero de la FeSfut, llegó a la Fiscalía el 1 de junio de 2022 a denunciar mal uso de los recursos financieros de la FeSfut y una presunta malversación de fondos. Su declaración es el punto de partida del caso, según la solicitud de registro con prevención de allanamiento que la Fiscalía presentó al juzgado décimo de paz de San Salvador. El faro obtuvo una copia de dicho documento, una hipótesis con la que los fiscales inician sus pesquisas para construir un caso y con la que piden a un juez autorización para recolectar más evidencia. En el documento, la misma Fiscalía reconoce que debe verificar la información que hasta el momento ha recabado, como la compra de un carro Mercedes-Benz por un dólar. Los indicios de corrupción sobre el presidente de la FESFUT, Hugo Atilio Carrillo, sin embargo, son distintos del proceso a través del que una comisión normalizadora nombrada por el líder de Bukele se tomó la FESFUT, razón por la cual el país está a punto de ser sancionado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA. Mientras se cierne esa amenaza y con el fútbol profesional congelado, el gobierno estrenó esta misma semana su propia Liga Nacional aunque asegura que no está relacionado con la crisis general del fútbol. La investigación es por indicios de lavado de dinero y administración fraudulenta y está centrada en el presidente Hugo Atilio Carrillo. Tras la denuncia del ex tesorero, la fiscalía pidió al sistema bancario un reporte de las operaciones de Carrillo y de la FESFUT. El reporte abarca entre enero de 2018 y el 8 de julio de 2022. Carrillo es presidente de la FESFUD desde agosto de 2018 y miembro del Comité Ejecutivo desde 2014. Con los hallazgos preliminares, la Fiscalía ha construido una hipótesis que Carrillo declaró haciendo ingresos por $547,453.29, pero movió en bancos $1,410,232.42, es decir, no declaró 862,779.13 dólares, lo cual puede configurar el delito de evasión, algo que el fiscal del caso recomienda investigar. Esa evasión sería el delito generador para llegar a una acusación de lavado de dinero. La fiscalía considera que Carrillo conoce el origen ilícito de los fondos colocados en el sistema financiero que posteriormente fueron estratificados e integrados en su cuenta. Por ahora, la sospecha fiscal es que como se identificaron transferencias a la cuenta corriente del señor Carrillo por proceso de planilla, lo mismo podría estar sucediendo con los demás miembros del comité de la FESFUT. La fiscalía no tiene una información de los movimientos bancarios del resto de integrantes, aunque los considera cómplices necesarios. La investigación está salpicada de una suspicacia política porque el allanamiento se realizó en el punto más álgido del conflicto entre Yamil Bukele y el Comité Ejecutivo dirigido por Carrillo. La fiscalía es dirigida por Rodolfo Delgado, un hombre impuesto por el bukelismo, cuyo negocio familiar ha recibido pago de una empresa del gobierno Bukele. Pero la investigación penal solo es la mitad de los problemas de la FESFUT. El 15 de julio, un tribunal de ética adscrito al INDES descabezó a la FESFut, al cesar de sus funciones a todo el comité ejecutivo. Ese hecho y la posterior toma de posesión de una comisión nombrada por el INDES es lo que la FIFA considera una intervención estatal indebida y puede acabar en la suspensión internacional de El Salvador. Sin el allanamiento de la fiscalía y la sanción del tribunal del INDES, Carrillo y su comité se habrían ratificado en sus puestos por otros cuatro años en la Asamblea General del Fútbol programada para el 16 de julio, que se suspendió. Las denuncias del ex tesorero Reyes están a la base de ambos procesos, el del Tribunal de Ética y el de la Fiscalía. Reyes fue elegido para la federación como representante de la tercera división y dice que, con la ayuda de otro directivo, Juan Pablo Herrera, recabó información financiera que luego entregó a la Fiscalía. Estas denuncias tampoco están alejadas de las conexiones políticas. Herrera es exdiputado del partido Ghana, con el que el presidente Bukele ganó la elección en 2019. Tanto Herrera como Reyes Canales renunciaron a sus puestos en la fast Food en octubre de 2020. Reyes Canales se describe a sí mismo como un delictivo sin poder que, no obstante, se mantuvo en el cargo dos años. Su denuncia dice que el único que veía todo y administraba los fondos era el secretario Luis Pérez Guerrero, con instrucciones de Hugo Carrillo. En su denuncia, Reyes describe a la fast food como un órgano donde Carrillo toma decisiones unilateralmente y donde los otros seis integrantes del comité ejecutivo actúan como espectadores. Esa hipótesis justifica para la Fiscalía la necesidad de recabar más información a través de un allanamiento que, además de la sede de la Federación, incluyó la Casa de Carrillo y la Oficina de Auditores Cornejo y Humaña LTD, que auditó a la Federación. En este punto del proceso, ni Carrillo ni el resto de miembros de la FESFUT han tenido todavía la oportunidad de defenderse o explicar las acciones cuestionadas. Lo que el documento hace es generar una serie de preguntas a partir de la información recogida. El abogado de Carrillo prometió el 21 de julio una entrevista del Faro, pero no contestó hasta la publicación de esta nota. Carrillo tampoco contestó llamadas. En el reporte de transacciones empiezan las preguntas. Por ejemplo... La Fiscalía no sabe si más de un millón de dólares, conceptualizados como nota de crédito de cajero en una cuenta del banco hipotecario, fueron depositados en efectivo. En el documento, la Fiscalía admite que tiene información incompleta debido a la respuesta tardía de algunas instituciones financieras. Carrillo recibió de la Fast Food 101, 205 dólares entre 2019 y 2022. La Fiscalía cuestiona el concepto de esos pagos porque, según la denuncia del ex tesorero, al federativo se le pagaban dietas por su función en forma de cheques. La Fiscalía resalta un pago de $40,195 de la cuenta GSU TV Canal 4 SADCB porque llama la atención que de un canal privado, transmisor exclusivo de la Selección Nacional de Fútbol, le traslade dicha suma al presidente de la federación. No está claro el motivo de la transferencia pero la única referencia que hace la Fiscalía es que le llama la atención y, hasta el momento, no califica la transferencia de sospechosa. Los investigadores también solicitaron al Registro Público de Automotores de la Dirección General de Tránsito el detalle de los automóviles registrados a nombre de Carrillo desde agosto de 2003 a enero de 2021. Actualmente, según la investigación, tiene seis vehículos en propiedad aunque solo uno de ellos adquirido desde que es presidente de la Fast Food, según una tabla que aparece en el informe. Tres son de lujo: un auto deportivo Porsche año 2013 de 25 mil dólares, un Cadillac año 2011 que le costó 11 mil 500 dólares y un Mercedes Benz año 2011 que, según el reporte, la empresa Valores Agroindustriales S.A. le vendió por un dólar. Los precios del Cadillac y el Mercedes-Benz levantan alarmas por tratarse de ser de lujo y no siendo sus precios acordes a dichas marcas. Según la Fiscalía, Carrillo adquirió el Cadillac el 2 de septiembre de 2019, pero es más llamativo el otro caso. Vehículos Mercedes-Benz de 2011 se publicitan en el mercado de vehículos en precios de entre $12,500 y $19,000 dólares. La Fiscalía no ha determinado si hay relación entre la empresa vendedora y Carrillo. Hay otro caso de lavado de dinero relacionado al fútbol que incluye un Mercedes Benz de un dólar. En la investigación contra José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, la fiscalía identificó un Mercedes Benz que la ex esposa de Salazar compró por un dólar. El vendedor, identificado como valores industriales S.A.D.C.B., lo había adquirido por 57 mil dólares, cinco años antes de venderlo en rebaja. Salazar era miembro de la Junta Directiva del Isidro Metapan, 10 veces campeón del fútbol nacional. Una pregunta adicional sobre Carrillo es su papel como fiador de la federación en un préstamo por medio millón de dólares suscrito el 18 de febrero de 2020 con la Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación. Ese préstamo, otorgado por 10 años, fue cancelado el 26 de febrero de 2021 a través de un abono a capital de 425.262.48 dólares. La Fiscalía dice que esto podría tratarse de una modalidad de lavado de dinero conocida como préstamos prepago. Sin embargo, la Fast Food movilizó 15.2 millones de dólares entre 2018 y julio de 2022, con lo cual un préstamo de esa cantidad podría ser justificado durante la investigación. El allanamiento a la Fast Food fue el clímax de un enfrentamiento que lleva años las federaciones deportivas solían inscribirse ante el Ministerio de Gobernación hasta que en febrero de 2020 se aprobó la Ley General de los Deportes. Esa ley creó un Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas que lleve el INDES. La FESFUT nunca se inscribió ante el INDES porque alegó que era incompatible con los requisitos de no intervención gubernamental que pide la FIFA. La FESFUT quería un trato diferenciado como con el Comité Olímpico y Paralímpico, a quienes la ley de deportes reconoce y da el derecho de inscribir su personalidad jurídica ante el Ministerio de Gobernación. Durante los últimos tres años hubo negociaciones, incluso con la intermediación de miembros de FIFA, para resolver el impasse, pero no surtieron efecto. Yamil Bukele había advertido que, si no cumplían la ley, no daría reconocimiento jurídico a las autoridades electas para el periodo que empieza en agosto de 2022. La Fiscalía llenó la FESFUT el 14 de julio. Un día después, el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte emitió una medida cautelar en la que cesó de sus funciones al Comité Ejecutivo de la FESFUT como parte de un proceso administrativo. Ese tribunal fue creado en la misma Ley General de Deportes. Aunque Yamil le ha asegurado que ese tribunal es independiente, la ley dice que es un órgano colegiado adscrito orgánicamente al INDES. Además, el presidente es designado por el Comité Directivo del INDES. Los conflictos causaron la suspensión de la Asamblea del Fútbol, donde se ratificaría a Carrillo y a otros miembros del Comité Ejecutivo al frente del fútbol por los siguientes cuatro años. También repercutió en la suspensión de las siguientes dos jornadas de la Liga Mayor de Fútbol, después de que el gremio de árbitros dijo que no participaría en juegos sin la autorización de la FESFUT. El 20 de julio, la FIFA notificó que si no se revierte la sanción a los miembros de Foot, suspenderá a El Salvador de las competencias internacionales. La FIFA dio un plazo máximo hasta el 25 de julio para ello. El congelamiento del fútbol federado en El Salvador ocurre al mismo tiempo que el índice de le promociona su Liga Nacional de Fútbol, que empezó el 19 de julio, cinco días después de las sanciones. Participan equipos patrocinados por las alcaldías de las 14 cabeceras departamentales del país, todas del partido de gobierno Nuevas Ideas. Yamil Bukele asegura que no buscan competir con la Liga Mayor, pero el INDES anunció como sus patrocinadores a medios que transmiten la Liga, como la Radio KL, el canal Tigo Sports y el medio deportivo El Gráfico, así como entidades de gobierno como la Lotería Nacional, Bandesal, Sal, CEL y los canales de radio y televisión estatal. La investiga al presidente de FestFood por evasión y un Mercedes-Benz comprado a un dólar. Por Gabriela Cáceres y Nelson Rauda. Editores Oscar Martínez y Sergio Arauz. Producción y musicalización por Omnium. Ahora, como en todo momento, nuestra prioridad es respaldarte. Tenemos para ti planes flexibles de automóvil, con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades. Llámanos al 21-33-9600. Te asesoraremos. ASA, el león a su lado. Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir haciendo periodismo incómodo.